0: Vida Cristiana,
1: Cristiana TV, TV, TV estás, estás
2: en casa. casa.
1: Como invitada especial de hoy, Leslie Delgado. Bendiga. Bienvenidos a otro programa más de Vida Cristiana TV. Este es quien te habla, Raúl Pacheco, y a mi lado mi compañero eh, Joel Maldonado. Saluda, Joel. Amén. Dios les bendiga a
3: todos. Nuevamente para mí es un enorme gozo, un enorme placer estar aquí nuevamente en Vida Cristiana TV. Estás en casa. Estás esta noche, casa. esta noche, ¿verdad? Va a ser una noche como todas las demás, una noche emocionante, una noche que yo sé que el que nos está viendo va a ser edificado con
1: el testimonio de esta noche. Amén, amén, y en esta noche pues tenemos una invitada especial, como siempre que traemos una persona eh, dentro del Ministerio Musical, y eh, en el caso de hoy, esta muchacha desde su juventud cristiana, eh, eh, tiene una producción musical o, o está en el, en el ámbito musical y también, también hace dos años pues está pastoreando, pero ya ella nos contará en esta noche preciosa, para nosotros un privilegio tener con nosotros a Leslie Delgado, que la vamos a traer en pantalla. Amén. Hola Leslie, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida a Vida Cristiana TV.
4: Dios les bendiga mucho a ustedes, Amén. muchísimas gracias por tenerme en esta preciosa en este precioso día que el Señor nos Amén. Abra.
1: Amén,
3: bienvenida Leli. para nosotros es un enorme placer y es un gozo de que te encuentres con nosotros, una sierva, una ministra del Señor y que ¿verdad? hayas accedido a, a este tiempo que yo sé que, que es una sierva de Dios ocupada y que estés ahora con nosotros aquí para hablar un poco de ti. Vamos.
4: Sí, amén, pero es de refrigerio, gracias, de verdad que sí, es hacer algo diferente.
1: Amén, le, 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 comentaba, le comentaba yo él eh, en el opening, Leslie, que pues desde temprana edad estás en el, en el ministerio, el Señor te ha dado una, una voz ¿verdad? tremenda para la gloria del Señor, un ministerio musical, y hace dos años nos estabas contando que estás en el pastorado, pero ya eso iremos hablando según ¿verdad? sigue avanzando la entrevista. Por ahora te quiero preguntar, para ya ir comenzando, eh, cuéntanos y cuéntale a cada uno de nuestros amigos que están conectados ahí, hermanos en la fe, quién es Leslie, dónde Leslie nació... Eh, ¿Dónde creció? ¿Quién, quién, quién es Leslie realmente? ¿De dónde nació? ¿Y, y, ¿Y cómo fue su formación cuando era una niña?
4: Bueno, Leslie, primero que todo, se llama Leslie Am. Leslie. Ese es el primer detalle que mucha gente a lo mejor no conoce de mí. Mi nombre completo es Leslie Am. No Leslie Am, Leslie Am, pegadito todo. Okay. Así que ese es mi nombre de pila. Leslie Am Delgado Nieves. Ah, ese nombre me lo, me lo compuso mi papá, eh, okay. pero como daba un poquito de problema a veces, pues yo me dejé Leslie para que fuera más fácil.
1: Y en tu producción dice Le Leslie, Leslie. Dice Delgado. Leslie.
4: Sí, en las, en las últimas, yo tengo tres producciones, la primera dice Leslie Am. Oh,
5: okay. Las
4: otras dos dicen Leslie, pero la primera okay. no, no es una producción que, ha corrido, que se ha dado mucho a conocer. Okay. Um, pero sí, en las otras dos dejamos Leslie Delgado. Uh, Leslie nació en el pueblo de Carolina, pero se crió en Canóvanas, Puerto Rico, la
2: isla uh -huh. del coronero. ¡Coricua! Uh
4: -huh. <ríe> ¡Amén! 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 La isla del coronero. India, sí, la sí, ciudad de India. los indios. Así sí, es. ¿eh? No Canobana. voy a decir otra cosa, porque hay otra cosa por ahí media rara que, sí, que hizo sí, a Canóvanas sí. famoso.
1: No, Dios. no, yo sé lo que... Es. Oh, Dios. Eso
4: no. Así que la ciudad de los indios, um, allí crecí uh, la mayor parte de mi niñez y, y parte de mi adolescencia en el barrio Campo Rico de Canóvanas de Canovanas allí sencillo bien humilde, una familia muy humilde mi papá un hombre muy querido, un hogar cristiano desde que yo tengo uso de razón yo nací eh, en el evangelio y desde pequeña pues ya en casa lo que se manifestaba era, era ese amor de Dios la presencia del Señor ah, no, no, no estoy tratando de pintar un, una, un hogar perfecto sino que era un hogar donde amábamos a Dios desde que desde que yo tengo uso de razón uh, y allí fui a la escuela me crié allí, luego en la adolescencia me mudé a Río Grande pero era bien cerquita de Canovana colindando con Canovana siempre estuve en la misma área, campo campesina, vivía en una oh. finca oh,
1: por yeah. allá. <risa> uh, Está lindo el campo, ¿verdad? Tan lindo y tan. Ese aire fresco y tanta tranquilidad que hay en el campo, de ¿verdad? Que
4: me sí? encanta. Son son características de Puerto Rico que uno extraña estando fuera de
5: la Eso vida, hace. La, eso la, eso sí, hace.
4: se extraña. Y allí crecí sencillo en, si en mi casa. éramos Somos cuatro. Mi hermano eh, Gadiel, él, me, él es el, el viejito. Así que cuando él ve <risa> esta entrevista, <risa> yo soy la menor y él es el mayor. Él me lleva seis años.
1: Disculpa, Tenemos Gabriel.
4: <risa> Perdona que no, nos reímos, pero es un niño lindo. Fue,
1: fue, fue ella, no fuimos
4: nosotros. Esa, fue, fue tu
1: hermana, fue tu hermana. Sí, yo le digo al
4: viejito, porque él, él tiene sus treinta y pico nada más, pero, pero tiene sus canitas, tú me entiendes, Ajá. eso es sabiduría. Venga, 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 ey, pues ey, una ey, parte ey. eso es sabiduría. A mí todavía, bueno, eso no me caracteriza <risa> <risa>
1: Lely, Pero ¿Dónde, sí que... ¿dónde, dónde estás viviendo ahora mismo?
4: Ahora mismo estoy residiendo en Pensilvania, Estados Pensilvania. Unidos. Mm, mira para allá. Eh, en el estado de, de los fríitos, de los Amish y de todas sí, esas eh, cositas que.
3: Eh, es muy frío, es bastante frío eso allá arriba. Sí. Eh, el invierno especial, dura bastante. Sí, especialmente esos meses de enero y febrero que son los más fríos. Eso me imagino que eso va bajo
1: cero. ¿Cómo, este... ¿Cómo llegas allá? ¿Cómo llegas allá,
4: Mira, eh, mi hermano fue el primero que llegó.
5: Okay.
4: Él fue el primero que llegó, él vino a visitar y nunca regresó. <risa> <risa> él vino Yo, a visitar.
1: Joel, como que eso te identifica, Joel. <risa>
3: sí, algo así, algo así, baby.
5: vine a visitar
4: a mis papás y, y terminé quedándome por acá, por la Florida. Ok, pues algo así, exactamente, mi hermano vino a visitar y, y hicieron su hicieron sus planes, hicieron su vida por acá se establecieron acá y al tiempo entonces como nosotros éramos tan unidos uh, mi, mi hermano acababa de tener su bebé allá en la isla y entonces se muda para acá con ella, mi mamá pues lo extrañaba demasiado yo tenía 17 años en, en ese entonces y entonces vinimos para acá todos y nos establecimos acá uh, así fue que yo llegué a Pensilvania.
3: Oye Lely este, estabas hablando verdad que eres de Campo Rico, sí que, que que tus papás, ¿verdad? Tus papás también son de allí, tu sí. familia es de allí, de Campo Rico, ¿verdad? Sí, la cuéntanos, mayoría. Cuéntanos un poquito de esa poderosa familia, por ejemplo, tienes un tío que es evangelista, tu sí. papá es un gran predicador. Y, canita, y
1: canta. Y tremendo,
3: y canta tremendo. Sí. Canta tremendo, ¿sabes? Yo, yo por lo menos personalmente aprecio y quiero mucho a tu tío Boshi, como lo conocen, este el Delgado. Cuéntanos uh -huh. un poquito de quiénes son tu, tu, ¿verdad? Tu, tus ancestros.
4: Sí, mi familia. Mi abuela, eh, que, que en paz ya está descansando con el Señor, también era una mujer de Dios, cantaba precioso, muy apasionada con, con Dios. Y de, de, de Iglesia Pentecostal, MI, de, de, de allí, de, de Campo Rico, canóbanas pues allí le servía al Señor. Y un tiempo también en la Iglesia evangélica del Tabor, ah, pues mi papá conoce al Señor allí. Entonces, rápidamente mi papá, Edwin Delgado y mi tío Eliezer Delgado y hicieron un tremendo dúo eh, uno predicaba el otro cantaba porque mi papá desarrolló la predicación ya un poco más, después cuando mi tío se va a la Florida pues se ve la necesidad de que se la gente predica. lo llamaba a mi papá y lo invitaba, Exacto. ya no era okay. ya lo ponían a predicar también entonces es, es, esas son las influencias más grandes en mi vida ah, definitivamente eh, mi hermano también canta, mi hermano también es pastor él tiene Amendo. su... Tu disco también que, que grabó hace unos años atrás. Entonces, estamos como Vi, que. Vienes de, viene de una vena musical. Sí, definitivamente. Una vena musical
1: y pastoral oh, también. Sí, qué bueno, sí, qué sí. Bueno. sí.
4: Muy, muy fogosos. <risa> <risa> muy alborotosos. Sí, sí,
1: pero ese es bueno, ese es bueno. Es bueno, te, claro. Te comentaba fuera de cámara, perdóname, Joel. Te comentaba fuera de cámara, eh, Joel, sí. fuera de cámara que. que eh, eh, recordaba a tu papá eh, tu papá en esa en esas asambleas del, del tabor de ¿verdad? El movimiento evangélico del tabor cuando él, él cantaba y eso era bueno la noche se iba en, en esa en esa alabanza y esa adoración, esa adoración. una cosa eh, espectacular uh -huh. así que la recuerdo con mucho verdad con mucho cariño ¿Te Oye, eso? Sí. Eh, Leslie, verdad para poder ¿verdad? seguir
3: continuando con, con, con entrevista ¿cómo y cuándo fue el llamado tuyo a tu ministerio musical?
4: Mira, el ministerio musical, yo digo, desde pequeña ya tío venía formándome y como yo le seguía tanto los pasos a mi papá, a donde mi papá iba, yo me montaba en el carro con él aunque mi mamá no fuera. Si mi mamá no iba, <risa> yo iba con mi papá. Y yo pequeñita, sabía irme a los compromisos con él a ministrar me encantaba estar en el ambiente de adoración y, y en la presencia del Señor manifiesta. Y desde pequeña, Papi es un hombre que cree tanto en mí, ¿sabe? en sus hijos, que él mismo empezó a exponerme. Ah, a los ocho años, mi papá me expuso en una competencia de canto. Era un. Y sí, él, él cree a ese nivel. Ah, entonces yo sé que él veía en mí, aunque yo no andaba yo era muy, muy, en Puerto Rico decimos picoreta, espero que eso no sea malo en otras
2: nacionalidades, pero como <risa>
4: la que, que me gustaba hablar mucho, yo si llamaban a casa al teléfono yo era la que lo cogía, hola mi amor desde los cuatro años, yo era así sí. bien extrovertida, pero no era que era muy atrevida como de agarrar el micrófono sino él empezó a exponerme a los recuerdo a los ocho años participar era más un concierto pero de amor, como un concierto de adoración. Y yo, teniendo ocho años, llevé el tercer lugar. Oh. y era bien pequeña y canté una, una canción que mi papá estaba trabajando en el estudio todavía para un proyecto de él, me acuerdo. Y de ahí empecé a seguir formándome. Uh, pero sí recuerdo una vez estando en la Iglesia Universal de Jesucristo de, del barrio Campo Rico de Canóbanas, allí uh, donde conocí a mi esposo. Uh, Estando en un, un tremendo servicio de adoración, había un predicador invitado. Yo tendría unos 12 años y yo pasé al frente para ser ministrada y ese hombre declaró una palabra sobre mi vida. Esa noche dijo, desde hoy tu vida nunca va a ser igual. Cuando comiences a cantar, cuando abras tu boca para adorar al Señor, la unción te va a respaldar. La unción okay. caerá. Entonces me dio bien. una palabra que marcó esa noche. Yo diría que a los 12 años hubo como una marca de un antes y un después en cuanto al ministerio de adoración en mi vida, y lo vi cumplirse como una semana después. Yo tenía una participación programada, esa era un culto de, en la noche, porque los domingos antes se daba culto en la mañana y en la noche, no sé si recuerdan. Sí. En la mañana era escuela bíblica. Y es la correcto. De todavía, todavía hay iglesias que tienen ese sistema. Que, que hacen esa programación, pues. Recuerdo un domingo en la noche, en esa congregación, yo tenía una, programa, una participación programada y canté Te doy mil gracias.
5: Mm.
4: Y esa noche yo vi wow. cómo Dios cumplió con Qué mis sus palabras. Fue una noche que jamás olvidaré. Recuerdo que mi cuñada me dijo, oh, wow, cómo Dios habla y cómo Dios cumple. Y de ahí en adelante, pues, nos desarrollamos en el ministerio que se llamó la agrupación Chequina, que era donde mi papá participaba y cantábamos el himno de victoria eh, y todas esas canciones que duraban 45 minutos
1: y ya <risa> <risa>
4: literalmente! Joel
1: Joel, Joel, Joel es una cosa inexplicable real, pero, no, real. pero no eran 45 minutos que tú estabas ahí diciendo ¡Ay, que acabe! No, 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 eran 45 minutos que tú estabas alabando a Dios cantando, bueno, yes. el, el Espíritu Santo de Dios moviéndose, eh, conversiones, so, bueno, una cosa increíble. Poderoso.
4: Vamos a una gloria, natural. que ¿quién quería salir? Yes. ¿Quién quería salir de, de ahí? Nadie se quería ir. Ahí la, seguimos. Tanto.
3: La, los, los moños y las pollinas salían eh,
5: disiguradas. Oh,
4: para que peinaste ya.
5: <risa>
4: para que peinaste yo no salía al viaje Pero el adelante, estos años fueron muy claves para mí en mi adolescencia. Antes de ser parte de esa agrupación, yo fui parte de un grupo que se llamó Suriel, que era un grupo local la Iglesia Universal de Jesucristo y como es un, la Universal de Jesucristo es un concilio bastante amplio, pues nos invitaban a diferentes lugares a administrar y hubo un desarrollo, pero yo comencé bastante tímida, lo que Dios hacía, lo hacía Él, él lo hacía, yo ni me movía yo cantaba así, mirando sí, usted sabe bien como que yo era extrovertida para unas cosas, pero en, en, en la iglesia me era, era algo que era una timidez que Dios fue trabajando en esta etapa de mi vida.
3: Amén, amén. Hermoso eh, que, recuerdo. Que, sí, no, que bueno, me, me, me gustó, me gustó, ¿verdad? Lo, lo, cuando dijiste algo muy importante, cuando dijiste que tu papá te exponía, ¿verdad? Que tu papá, que sí, qué importancia, sí. qué importancia debemos ser nosotros los padres a nuestros hijos. Eh, hablando, en, en, en los caminos del Señor, en nosotros poder este identificar sus talentos y poder llevarlo a, a, a lo que Dios ya, ¿verdad?, este, ha establecido y ha marcado para nuestros hijos. O sea, cuán importante es que nosotros podamos identificar lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, para nosotros se les empuje. Oh, yes. Así que me, me gustó sí. mucho eso que dijiste, porque sí. hay, hay quienes no tienen esa visión de de, eh, eh, con sus hijos y que no están yeah. pendientes para ayudarlos a llegar al propósito de Dios, somos se puede, importantes
1: ¿se puede, sí. decir, se puede decir que hizo el trabajo de Juan el Bautista te, te estaba preparando el
5: camino el camino, <risa> Exacto, la definitivamente
4: Exacto. él Qué fue pieza clave, mi papá fue muy Qué clave en, en el que yo pudiera identificar eh, esa área en mí um, Excelente. y yo pues sentía un apego muy grande, yo creo que él lo que hizo fue revoltear las aguas en mi corazón porque yo quería estar con él todo el tiempo ya eso era un apego de lo que ya Dios había depositado ¿verdad? dentro de mí preparado, yo no creo que los llamados se heredan pero sí creo que el modelaje influye mucho en la formación.
1: Sí, no, definitivo yeah. definitivo, yeah. yo, yo no. concuerdo contigo en eso eh, no creo que sea un, un legado de que yo te estoy pasando la unción o yo te estoy dejando el... Eh, uh -huh. Eh, lo, lo que Dios me dio a mí, cada cual Dios tiene el trato con cada cual, pero sí hay sí. algo que es el modelaje que tú ves en tu casa y, y, y también eh, los talentos. Es algo sí. que tú tienes el talento. Yo te puedo decir, tienes una voz tremenda, quien te ha escuchado, mm -hmm. sabe gloria que, que cantas hermoso para la gloria del Señor. Amén. Y también eres, eres una persona que ministra porque no, no es lo mismo cantar y ministrar, hay gente que canta hermoso, pero no se siente nada, pero canta no hay unción, no hay, exacto, unción. hay una unción poderosa, entonces eh, eso me da paso a hacerte la próxima pregunta Ajá. con una voz como la que tú posees con un ministerio eh, y una trayectoria que el Señor te ha permitido llega una etapa nueva a tu vida el pastorado. ¿Cómo surge? ¿Dónde el Señor te habla? O, o, o como yo diría, ¿dónde el Señor te, te, te confronta y te dice, bueno, Leslie, Leslie Ann. Con propiedad. Para ah, que no haya dudas. Sí, exacto. Ay, ay, ay. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Si nos puedes contar.
4: Este, Hay una entrevista parte 2 para poder para poder hablar
1: no, no va a durar 45 minutos no, no, no. Pero...
4: bueno para ser ¿verdad? precisa eh, yo sé que a lo mejor mucha de la gente que nos conoce quedaron como wow como tal vez impactados viéndonos pastorear porque muchas de las cosas que dios trató con nosotros y las palabras que dios nos dio la gente que estaba cercana o que eran parte de nuestra vida, no estaban presentes en esas ocasiones. Uh, mm. Pero la primera vez que Dios habló a mi corazón, habló a mi vida a través de un, de, la de un siervo de Dios fue a los 13 años. Uh, lo que pasa es que en el momento, yo no le presté mucha atención a eso, <risa> yo, dije, yo dije, ¿qué? <risa> Este, este, no, este, este vino sí.
2: emocionado
0: hoy. Sí, <risa>
4: yo dije, wow, interrumpimos este programa para un anuncio que no entendí, pero esa palabra yo la recibí a los 13 años y fue en la misma congregación. En la, la Iglesia Universal de Jesucristo fue una de las etapas más importantes de mi vida porque abarcó años de mi adolescencia, que son los años donde muchos pierden el enfoque.
5: Uh -huh. los años
4: de la adolescencia hay un, un gran número ¿verdad? de adolescentes que se apartan de los caminos del Señor porque no uh -huh. tienen identidad porque tienen muchos vacíos en su corazón, en su casa pues hay mucha disfunción familiar entonces empiezan a buscar respuesta en muchos lugares equivocados y, uh -huh. y yo siento que esa etapa eh, de mi vida en la Iglesia Universal de Jesucristo fue clave, ¿no? los jóvenes solamente andábamos, mire, retirados, orando, buscando al Señor, a lo que lo que jamás debe pasar de moda en nuestras casas, que es fomentar lo que es la intimidad con el Espíritu Santo de Dios, porque es lo que va a mantener el enfoque a nuestros hijos cuando van creciendo. Yo tengo una adolescente de 13 años, ella está en esa edad en donde está absorbiendo y donde ya ella está desarrollando ministerialmente, una pasión por el eterno que me llena a mí de regocijo porque okay. aunque yo estoy en el ministerio, mi esposo sí. le sirve al Señor, amamos a Dios como quiera, es una etapa en la que tú dices Señor, que no se aparte Señor, que no se haga rebelde más, cuando ella cumple sí. los 11 años nosotros comenzamos a pastorear que eso demanda mucho tiempo de nosotros, sabes que a veces hasta les roba un poco de tiempo a, a los hijos porque claro, levantar sí. una obra de cero es algo que consume mucho, uh -huh. eh, pero la primera palabra que yo recibo acerca del pastorado está a mis 13 años, luego pues ocurren todas las transiciones en mi vida, que me mudo para acá, para Pensilvania, pues me caso con mi amado Oscar Quiñones, ahí Dios comienza a trabajar con nuestras vidas en diferentes áreas, porque todos tenemos cosas que tienen que ser podadas, um, y luego, eh, que estuvimos cuatro años acá nosotros regresamos a Puerto Rico okay. yo estuve viviendo un periodo de cuatro años en Puerto Rico desde el 2009 hasta el 2014, cuatro o cinco años okay. uh, y en ese tiempo fue donde más el Señor nos habló sobre el ministerio pastoral tan pronto nosotros llegamos a la isla porque yo andaba huyendo al frío
5: <risa>
4: yo decía, yo no quiero saber de Estados Unidos yo no me quería ir a Puerto Rico uh, yo quería gran eran caprichos míos, pero allá fuimos bien procesados y bien preparados para el ministerio pastoral, okay. y nosotros llegamos y no pasaron ni seis meses cuando Dios en un estacionamiento de una iglesia nos dice a través de un ministro ¿qué ustedes hacen aquí? Jehová <risa>
5: <risa> 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 <risa>
4: <risa> y me dice nos dice, su ministerio no es aquí su ministerio es en Estados Unidos eh, y oh. el tiempo que estarán, bueno, ahí Dios nos dio una, una directriz. La cosa es que estuvimos adicional de, de ese día, de esa palabra, unos tres años más. Y en varios lugares pues donde nos, nos encontrábamos. Dios nos iba hablando. En nuestra propia iglesia que nos congregábamos en Puerto Rico, Dios nos habló de ministerio pastoral. Y así, para hacer la historia, la la corta, en el 2017 fue un año bien confrontante para nosotros. Yo estaba en la planificación de la grabación de mi primer disco en vivo, y es, y es cuando más Dios empieza a decirnos es tiempo de salir, es tiempo de salir a Pastorial y yo decía señor.
5: Yo no quería,
4: yo no, yo no quería yo no quería salir no era que yo le estaba diciendo a un absoluto no a Dios era que para mí no era el tiempo yo decía señores todo el pastorado es para gente que después de los 40 y pico tú sabes vamos que? vamos
1: vamos.
4: yo sabía que ay señor pero tú sabes yo empecé yo a los 33 como... yo... wow mira esto yo te... lo que pasa es que en el caso de nosotros yo tenía un timeline porque teníamos muchos proyectos musicales que queríamos realizar y yo quería dedicarme a la música más de lleno, pues levantar el estudio de grabación, y yo decía, cómo vamos a compaginar una cosa con la otra, porque yo estaba consciente que el pastorado no es cualquier cosa, exactamente, y, pero no pudimos más, Dios empezó a exponernos frente a la gente mucho, Dios empezó a exponer a mi esposo, que creía que iba a estar en, el, en la iglesia tocando guitarra, nada más, empezó a exponerlo a él también, y, wow. y así, amado, comenzamos a caminar en fe, a en, al momento de salir, éramos parte de la iglesia la cual pastoreaba a mi hermano y mi, cu pastorea, a mi, hermano y mi cuñada aquí en, en Pensilvania y pues tuvimos que dar esos pasos difíciles de salir los
3: planes de Dios son una cosa y los planes de nosotros son otra. O sea, pudiste experimentar que tus sueños eran uno y los sueños de Dios contigo Exacto. eran otros ¿Qué, qué importancia, qué importancia, pero fíjate, te dejaste llevar, te dejaste, te dejaste guiar, te dejaste tocar, obedeciste. Uh -huh. Y qué importante es nosotros poder reconocer la voz de Dios cuando la voz de Dios te dice, es por aquí donde yo te quiero
1: llevar. Y dijiste Porque, algo importante, uh -huh. Tele, y dijiste comenzar de cero una vez. De cero, sí.
4: de, cero. Que no, de cero. no es,
1: no es fácil.
4: No, no era que íbamos a ser enviados a un lugar donde ya estaba levantado, con un templo, con todo, no, era buscar, era la palabra, ese año fue deja a tu tierra y a tu parentela, esa era la palabra, Donde quiera que nos metíamos era de la predicación, eh, porque salíamos de la iglesia de, de mi familia, yo era directora de adoración, mi esposo era director musical, eh, estábamos tranquilos uh -huh. <ríe> dentro de todo, se mm. empezó a desbaratar el nido, usted sabe cómo es. Y, ¿Y,
3: ¿y dónde queda ubicada tu, tu congregación, Leslie.
4: Mi congregación está a, a 45 minutos de donde vivimos. Eh, estamos en un pueblo que se llama Reading, Reading, Pennsylvania. Nosotros vivimos en Lebanon, Pennsylvania. Este estamos cerca de, de Hershey. Lebanon está cerca de Hershey, que es lo más famoso mm. que hay por esta área. Reading
3: que era a 45, una, casi una hora de distancia. ¡Wow! ¡Oh, oh wow! ¡Wow! Bueno, sí. y, y, y te pregunto, ya que ¿verdad? Este, estás diciendo, estabas diciendo verdad, que eh, esto del pastorado no es nada fácil. Este, te pregunto, ¿cómo has enfrentado, cómo tú enfrentas las adversidades en tu vida?
4: Eh, no quiero pasar por alto, ¿verdad? Que la iglesia que pastoreamos es Ministerio de la Reconciliación, les envío un saludo eh, son mis hijos espirituales así que muah, les amo uh, Dios mm, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza eh, los primeros meses eh, yo tendía a decir no vuelvo más
5: <risa> <risa>
4: <risa> uh <-huh. risa> uh, uh -huh. esos son aquí abriendo mi corazón los primeros sí. meses yo decía no, no es el tiempo salimos mal uh, yo creo que Dios estaba hablando para más después ¿Sabe? Es esa, esa. pero siempre cuando yo me tiraba así como que bajaba los brazos era una fortaleza que, sobrenatural que me hacía seguir Dios siempre me ha hecho seguir cuando yo digo no voy más yo me despierto con una fuerza sobrenatural sobre mi vida. Um, siempre llevo todo delante del Señor. Me siento en mi esquinita de la cama, me arrodillo, me tiro en el piso, hago lo que tenga que hacer, pero siempre le cuento toda frustración, toda inseguridad, las preguntas, si estoy molesta, si estoy contenta, lo que sea, hay que totalmente depender, total dependencia, total dependencia. Qué, qué,
1: bueno, que dices, qué bueno que dices eso, porque a veces la gente piensa que que cuando uno entra al ministerio, pues uno es a prueba de balas.
5: Oh my god.
1: y, y Sí, y es una expresión fuerte, pero realmente hay gente que lo piensa. Sí, el sí, El pastor, sí. que el ministro, que sí, el evangelista. Es como... Sí, sí, sí. <ríe> que somos a prueba de balas, que, que, que flotamos por el, por, por el, por el, por el sendero, por el agua, eh, no. Y, y entonces la parte humana de nosotros la que siente, la que se, la que se lastima, la que llora. Eh, y, y el ahí? ministerio pastoral todo el que está en el ministerio pastoral eh, ya mismo yo él no te preocupes
5: todo
1: el que está en el ministerio pastoral sabe que el ministerio pastoral conlleva alegrías pero también conlleva lágrimas
5: también. Sí, sí,
1: y, sí. y es importante y, y uno se lo disfruta porque yo me lo, yo me lo disfruto, yo ya llevo 14 años y wow. ha sido una bendición para mí, pero también Amén. han sido momentos como tú decías ahorita que hay veces que uno dice no vuelvo, no, no sigo no, no no era lo que yo pensaba por estar diciendo esto yo jamás pensé, jamás dije jamás hablé, hablé no hablé nada
4: así es así es es, es total dependencia de Dios y su sí. palabra lo que es depositar depositar nuestras cargas y nuestras ansiedades y entonces recibir y absorber la palabra Amén. Tú sueltas Bien. y tú te alimentas.
3: Qué, qué, qué poderosa esta contestación, este verdad sencillita pero poderosa. Depender totalmente del poder de la gracia de Dios. Óyeme, <risa> que qué, 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 qué cosa si la gente entendiera <risa> que la dependencia de Dios ¿Date? es lo que nos puede Bien. sostener a nosotros no hubieran tantas situaciones en, en, en recibir cantazos extras en la adversidad porque ¿Sí? nosotros podemos entrar en una adversidad que quizás podamos decir que cantazo pero cuando no entendemos que dependiendo de Dios es como único vamos a salir victorioso no ¿Sí? entran esos cantacitos extras porque cuando nosotros donde desviamos de la mirada de Dios y de la dependencia, entran esas cositas que no esperábamos extra que nos duelen más muchas veces de lo que Dios está, había ya establecido que fuera permitido en nuestra felicidad sí. eh, wow, eh, es poderoso lo que tú estás diciendo porque muchas veces no dependemos de Dios, dependemos de un sí. doctor dependemos de un juez, dependemos de un abogado, dependemos de un sí. trabajador social, de,
4: de otras personas sin darnos de cuenta que echamos, que echamos a Dios al lado al lado, yo siempre le digo a mi iglesia que yo les digo mucho y, y, y con esto yo no quiero decir que tengo una mala iglesia, tengo una iglesia que ama y que en el tiempo que los he podido ir formando se han formado así con ese amor, con esa dedicación, pero lo que pasa bueno. es que siempre está el que llega y que no es ahí, sí. y el que llega a un lugar que no pertenece ahí, aunque se quiera quedarse va a tener que ir, sí.
5: <risa> porque es así.
4: Wow llega el momento wow. que se tienen que ir y cuando se van, se van, wow. pues, eh, se van mal o lo que sí. sea y, y, y es así, pero eh, yo tengo, siempre le digo a mi iglesia, no, aquí no hay fórmula secreta, aquí no hay fórmula secreta, aquí servir a Cristo no es nada secreto, no es un código especial, sabe, cada uno de nosotros tenemos que entender la simpleza de servir a Cristo, es depender de Cristo, es mirar a Cristo, es tratar de ser más como Cristo, eso es así no hay código secreto y como hoy en día hay tantos libros y tantas siete claves y cosas así, pues a veces la gente quiere como una fórmula que les dé el éxito en Dios y esto no, es, no existe, lo no. que es está ahí es descansar Amén. en el Señor, es depender del Señor, es hablar con el Señor y aprender quién es Él
3: la, 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 la Biblia nos muestra que Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, dependía 100% de su Padre. De su Padre.
5: Dioso.
3: Siempre eso estuvo ahí, eso está presente. El que lee la Biblia va a encontrar que siempre había una comunicación entre Jesús y su Padre. Y su Padre. La fe, la la fe, el ejemplo está ahí, lo que hay es que, mira, aplicar lo que dice la Biblia.
5: Yeah.
4: Yo tengo más vivencia y tengo mucho, mucho más de qué hablar del pastorado en dos años que es de toda una vida
5: en la música.
4: Es, es así, que, por es, todas que, las mira, es intenso. Es, es, intenso. Que,
1: es que yo tengo un amigo que es evangelista y a veces nosotros platicamos y él me dice, el trabajo de del evangelismo, igual que el del, del músico, el cantante, pues tú llegas a un lugar hacerlo ¿verdad? Sí. Lo, lo, lo que Dios te dio lo, lo diste pero te fuiste el pastor ya. no el pastor siempre tiene que predicarle a la misma gente, tiene que traer palabras frescas tiene que lidiar con las situaciones de la gente, tiene que hablar, tiene que, bueno, cuántas cosas no tiene que hacer un pastor. Es constante. tiene que, visitar, es. Tiene que wow, es que es mucho, es mucho el trabajo del pastor. Es mucho. Pero, Ahora pero, todos pero, ellos
4: forman parte de la vida de uno. Claro, ¿no? o sea, puede claro, desentender claro. así como. Y a, así.
1: y a veces y a veces cuando cuando eh, un hermano está pasando por una situación, nadie en la iglesia lo sabe y lo sabe el pastor. Entonces, ¿Así? el pastor es el que está orando ah, por eso a veces hay gente que pues, actúa ¿verdad? Eh, sin, sin pensar y dice algo eh, que puede herir a un hermano y el pastor es el que sabe y tiene que uh -huh. ahora yes. en el caso tuyo y es el que tiene que, que poner la paz y poner ¿verdad? la situación, yo creo que el pastor eh, siempre tiene que estar para todos por todos eh, velar por todos amén sí. sin, des, sin desfiarse de su búsqueda con Dios también. Sí, sí. No, no es velar por todo, sino que yo también tengo que velar por mí. Por, por mí. Y
4: por mi casa. Y por, y por mi, mi familia. Casa. Por mis ¿verdad? hijos. Yo tengo una chica de 13 y un niño de 5 años. Ah, y el nene eso sí que depende de mami. Sí. <risa> eso es mamá, mamá.
2: Bueno, los nenes eh, son de mamá. Son
4: de mamá, son de mamá que nosotros es un reto, estamos criando todavía a nuestros hijos, estamos sí. formando ¿verdad? proyectos, estamos formando una congregación, sí. pero es como usted decía, es bendición, trae deleite, uh, uno llora, pero después, como dice la escritura, el que con lágrimas va sembrando, Amén. también después con regocijo va recogiendo, ¿verdad? recogiendo sus gavillas. Cabilla, ¿verdad? Uh, y es lo que hemos
1: también. podido experimentar, verdaderamente. También. Así es. Fíjate, Leslie, eh, eh, tienes muchas personas a tu alrededor que son gente de experiencia. Habías hablado de tu papá, tu tío, tu familia, hablaste de tu abuelita que también cantaba. Eh, pero yo te voy a hacer una pregunta. No sé si te voy a comprometer. <risa> <risa> a lo mejor me dices todos ellos. <risa> ¿Quién ah. es tu mayor aparte del señor, no me hagas trampa sabemos que el señor es nuestra mayor influencia, pero aparte del señor, ¿quién es tu mayor influencia? que tú dices, fíjate yo, esa es mi influencia por eso yo soy como soy, por eso hago lo que hago ¿quién es tu mayor influencia?
4: mi papá Amén. mi papá mi mamá, mi mamá es una adoradora también, es una mujer muy dulce, servidora eh, ella mi mamá es una mujer especial también pero yo no sé qué sucede pero le, eh, me, leyendo y tratando de entender la psicología y la mente humana uh -huh. eh, y las relaciones paternofiliares me he dado cuenta que las féminas, las niñas obtienen su, su autoestima y su personalidad de su padre sí. y los varones se apegan más y obtienen su personalidad y su autoestima de su madre sí, sí. por eso es uh -huh. como un cruce y sí. es algo que, que es así por lo cual yo lo miraba y lo miro mucho a él. Y si, si usted nos ve compartir, usted se da cuenta que yo soy la cara de mi madre, porque yo soy sí, idéntica a mi mamá, Sonia Nieves.
1: Pero pero, pero pero por dentro, papá.
4: Mi papá, mi personalidad es mi papá, las bromas es mi papá, sí. los,
1: eh,
4: eh, la voz, eh, lo introvertido. Eh, es, es así, él es bien, mi papá es bien abrazo, no sé si yo, él no sé si te cogí, te, te, te dio un beso en el cachita porque él es un, él es un, <risa> <risa> sí, <risa> él, él,
3: él Sí, él expresa mucho amor, él expresa mucho sí.
4: amor, sí. él es bien amoroso y así yo pues me formé también en la seguridad con la que él se proyectaba. Eh, papi llegaba a los sitios y la gente corría para donde él, porque él tiene como una gracia y siempre tenía una broma que hacer. Carisma. Eh, el carisma, también la disciplina, lo claro. que es la búsqueda de Dios, Amén. la lectura. Mi papá, yo abría la puerta de su cuarto, ya a las siete de la noche él estaba recogido, eh, orando o acostado en la cama con la Biblia encima. Amén. No fallaba. Esa es la Qué imagen bien. y el recuerdo que yo tengo de mi papá Qué creciendo bien. siempre. Así que Sí. soy una mujer que me encanta leer tengo una colección de libros tremenda la gente lo sabe sí, eh, me, estoy obsesionada con las biblias y, sí. y todo eso yo sé que él ha sido la mayor influencia
1: en, en bien, el bienvenida al club sí, sí, eso, ¿sí? sí, sí me, me, me
3: identifiqué contigo en una yo también de citas ahí. Sí, 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 sí sí me encanta, nos, y encan, buenas,
1: buenas. nos encantan las biblias también y las yo yo soy nosotros somos ¿verdad? partidarios de eso de que de que cuando cuando vas cuando tú vas a, a, a impartir algo a la iglesia o sea al grupo verdad que, que te toca ministrar, yo creo que verdad el Espíritu Santo nos da pero también esa búsqueda Amén. esa búsqueda de la, de la palabra de ayudas no todas las ayudas pero sí esa esa búsqueda a mí me a mí me gusta claro. es, me apasiona, sí. me apasiona.
5: Sí, 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 yo sí, sé sí. que yo él sí. es
1: igual que yo y buscar no ese. Yo tengo, yo tengo mi colección de libros también, y, y porque es necesario, uno lo necesita. Lo claro que porque sí. No lo sabemos todo. No
4: expande. Y, claro. claro. Para eso claro. Dios ha puesto ahí eh, gente que se ha dedicado a hacer un montón de trabajo por nosotros, porque usted ve claro. toda esa búsqueda de información sí. que nosotros, pues ellos la plasman en un libro y nosotros la tenemos disponible, pues cómo no, y hay dijiste, que sacarle provecho.
1: Y, y dijiste algo importante que, como en la pasada. Eh, 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 entrevista que tuvimos con la pastora Besaida, eh, dijiste algo importante tu papá, a pesar de que leía tenía algo que era la búsqueda con Dios Sí. Y, y porque tenemos que, eh, eh, tenemos que empatar una cosa con la otra, no uh -huh. podemos solamente leer, 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 sino que también hay que buscar el rostro del Señor de rodillas uh -huh. orando eh, separarnos, separarnos con el Señor y, y desde que uh -huh. comenzó la entrevista, lo, lo has dicho lo has dicho, sí. es importante y eso yo creo que ese es el éxito de un ministerio. Cuando el, cuando el ministerio se, solamente se ve en la tapa de un disco o solamente pues me veo en un altar rodeado de gente con un traje eh, de, de, de tres piezas o con y, y, pero no estás pensando en la búsqueda con el señor, pues obviamente vas a fracasar. Yo creo
4: que claro, la, porque la es que hay partición sí.
1: Tiene
3: que haber
4: impartición.
1: Claro, claro. Mm -hmm. sí. Sí. Ah,
3: para, un niño, para un niño su sueño es ir a Disney. Para mí, mi sueño es ir a una librería cristiana.
1: Pero ya no eres ya. un niño,
4: Joel. Sorry. Sí,
3: pero yo te digo porque... Te
4: este, entiendo.
3: A, a mí tú me dices, vamos a una librería cristiana y yo brinco como un niño y Amen. estoy paseando. Cuando yo vengo aquí en Kisimi, en Vidabuc, aquí en Kisimi, eso es para mí. Estoy horas ahí.
5: Me no, vas a hacer llorar.
3: <risa> I'm tearing off, I'm tearing sí, off. Y pre qué? preguntando qué Biblia hay nueva, de estudio mm. o sea, yes. eh, eh, yo creo que yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser así, pero yo creo que el cristiano debe tener pasión sí. por, 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 la, por, por las cosas cristianas que te hagan crecer en tu vida mm. eh, enriquecer tu conocimiento enriquecer sí, eh, yo, yo entiendo que todo cristiano no tiene que ser solamente un ministro o un músico, o un pastor, todo el mundo debería, ¿verdad? como cristiano buscar esos sitios donde uno pueda enriquecer su conocimiento y donde uno pueda crecer más en lo espiritual Excelente. sea de una manera o sea de otra así que Excelente. Me, Excelente. Me, 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 me me identifiqué contigo cuando hablaste sí. de eso porque me encanta comprar lo que son biblias, libros, sí, libros.
5: y yo hago y, así y,
4: porque aquí no hay librería
5: oh.
4: ay <risa> bendito aquí hay, que o ahí? sea, hispanas que tú puedas, no, eh, habían una librería, uh, pues en, en inglés americana, y tenían una sección pequeña en español, pero no es lo mismo, allá en sí. Puerto Rico yo me gozaba en, en Carolina sí. había una librería que se llamaba o que se llama Huellas ahora, sí. eh, y allí es donde yo, yo yo pasaba, como que pasábamos como que íbamos por otro lado, y yo miraba, y mi esposo me decía pues entra mujer <risa> Porque
3: yo en vez de llorar por una vitrina de zapatos era como que yo sé lo que
4: por favor
3: yo sé lo que me estás diciendo porque también acá lo que hay son donde vivo muchas librerías americanas y, y cositas ah. poquitas pero yo cuando bajo aquí cine sí, allá pues me manifiesto
4: aprovecha Así. pues para allá sí. iremos
3: sí, aprovecho pero, pero ven acá, para ya ir verdad, este, prácticamente cerrando yendo más o menos un poquito en la línea de lo que estábamos hablando ahora, ¿cómo tú puedes describir a todas las personas que nos están observando, están viendo en estos momentos, lo que es la vida cristiana ¿qué es la vida wow. cristiana?
4: yo les dije que voy a predicar amén hacemos bueno, tengo ahora muchachos hacemos llamado. Les... Coffee break. Coffee break. <ríe> <Vamos>. <ríe> Aleluya. Bueno, la vida cristiana tiene tantos aspectos. La vida cristiana es una vida muy enriquecida porque eh, no es solamente el asistir a una iglesia. Yo creo que esta cuarentena ha probado eso. Uh, uno de los de la, de la línea de mensajes que Dios nos ha llevado es que hay que entender que al Señor se le sirve empezando en la casa nosotros no podemos y, y lo hicimos por mucho tiempo limitamos a Dios al templo lo limitamos inconscientemente y limitábamos la manifestación de Dios y, y el alimentarnos de la palabra a llegar al templo y la realidad es que el diseño del Señor es que nosotros tengamos un, un, un templo en nuestra casa donde Él pueda además de nuestro corazón que entendemos sí. que es su, su casa pero nuestra casa debe ser un templo y la vida cristiana comienza en nuestra casa número uno es algo que comienza en nuestra casa en nuestra familia Comentando sí. los principios de la palabra poderosa de dios que renueva que restaura la vida cristiana yo la describo como una vida de desarrollo y de crecimiento constante porque eh, lo que nosotros creemos no es como las religiones que hay en el mundo que son a base de obras de sacrificio de lo que tú puedas hacer lo que nosotros uh -huh. creemos comienza a trabajar en el interior en el corazón eh, y por lo tanto es, es, es algo que comienza a transformarnos pero no se detiene, continúa transformándonos porque dice la escritura que uh -huh. nuestro crecimiento es hasta el día de Jesucristo, él va a seguir progresando nuestro eh, a mí me gusta explicarle a, mi, a, a mis hijos espirituales que nuestro nacimiento nuevo es milagroso, es instantáneo pero nuestra transformación es progresiva uh -huh. por lo cual nosotros no podemos conformarnos al estado actual de las cosas tenemos que entender que en Dios hay un constante crecimiento. Dios es tan profundo, tan ancho, tan alto, que nosotros solamente hemos rasgado, yo digo, un poco de, la, de lo que es esa dimensión tan tan amplia y, y eterna que, que en la que habita nuestro Señor. Así que la vida cristiana es una vida de constante crecimiento. La vida wow. cristiana es una, es una vida de negación. Y, y a mí me gusta decirle a eso la doctrina de la negación que la gente no quiere escuchar, Ajá. pero que nosotros tenemos que seguir predicando, claro. que nosotros, Dios no se ajusta a nuestra vida, nosotros tenemos que ajustarnos a la vida nueva que Cristo quiere ofrecernos y, y, y por eso esa es la parte difícil, por eso la gente, yo, yo he escuchado gente, mucha gente que predica y dice ser cristiano es para valientes, mira no, ser cristiano es para los flojos también.
5: Ser cristiano
4: es para los débiles. Ser cristiano es para los que tienen miedo. Ser cristiano es para los que están en depresión. Lo yes. que pasa es que la parte difícil que te va a tocar enfrentar es con tu propio yo. Tienes que negarte a lo que tú quieres, a tu voluntad. No es que Dios quiere aplastar tus sueños y tus metas. No, es que Él tiene mejores planes para ti y a menos que tú no te niegues a lo que tú crees que está bien, Dios no puede darte lo que está excelente. Exacto. Entonces, es una vida de negación, pero es una vida que cuando tú logras negarte a ti mismo te recompensa. So, la vida cristiana también es una vida de galardones, de bendiciones, de recompensa, porque la Biblia dice que estas bendiciones nos van a seguir. Cuando nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones nos siguen, nosotros no tenemos ni... Ni que ir tratando de alcanzarla porque es la consecuencia de la obediencia. Amén. La vida cristiana es una vida de bendición. Es una vida en donde, aunque se llora, se goza, vemos a Dios transformar, cambiar. Nos lleva de gloria en gloria a medida que nos rendimos. Y mientras más nos rendimos, más Dios se glorifica. Sí, sí. Uh, y la vida cristiana es una vida de de compañía, porque contamos con la compañía del Todopoderoso es una vida que no es una vida de soledad, yo no puedo escuchar a que cristianos diciendo, yo estoy solo, la gente me deja claro porque no, no has puesto tu confianza en Dios, Exacto. no has puesto tu corazón en Dios, pero cuando te entiendes que Dios está contigo es, 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 una frase, es una frase muy trillada, muy cliché muy, muy, Dios está conmigo que ya la gente no entiende el poder y el peso que tiene tú creer y estar seguro 100% de que hay un Dios poderoso, todo porque está contigo, Amé. está contigo. Jesús dijo, sí, y señor. es algo que me gusta predicar, Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin. Y nosotros queremos como que ¡ay! provocar más y más cosas que Dios nos siga prometiendo. Mm. Mira, vamos a aprovechar la promesa de Jesús primero, que fue esa. No ah. valoramos la presencia del Señor. Dios está con nosotros. La vida cristiana no es una vida solitaria, es una vida de compañía, de crecimiento, es una vida de negación, pero es una vida de victoria, es una vida de bendición.
1: Amén, fíjate. Oye, lo, oye. fíjate, Leli, permíteme, Joel. Este, sí. Eh, Qué que, bueno, dijiste algo que me, que me, que me gustó. Dijiste que, que la vida cristiana comienza en nuestras casas. Sí. Eh, y, y yo creo que es importante porque mucha gente piensa que que el ser cristiano es es para que la gente me vea como decimos los boricuas en, 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 buen, en buen boricua para que la Ajá. gente me vea pero no uh -huh. empieza con mis actitudes y mis aptitudes con p yes. y con c mi ya manera de pensar y mi manera de actuar, de actuar. Eh, yo digo yo siempre digo mira mira lo importante de tener una vida cristiana sana eh, que si, que si a mí me dan un dólar en una gasolinera que no me toca, es más, 25 centavos en una gasolinera que no me tocan, que tú le digas me dices de más. De más. Aunque nadie me está mirando. Wow. Amén. Que, que, que en una simple, en una simple eh, ¿verdad? expresión en una, o en una palabra que no te diga una mentira. Eso es vida cristiana. Entonces mucha gente se dejan llevar por el... Por, yo diría por, por impresionar y, y es algo que yo siempre lo, lo, lo digo y lo predico. Eh, yo no puedo impresionar a Dios por más que <risa> yo quiera, por más que queramos. A Dios no lo impresionamos porque Dios ve quiénes somos por Total. dentro, por fuera. Él nos ve en, en todas las expresiones. En mi intimidad, quién soy yo. Y entonces, uh -huh. eh, Él sabe cuando verdaderamente... Yo estoy hablando con honestidad Amen. Él sabe cuando verdaderamente mm -hmm. Yo estoy siendo O teniendo una vida cristiana Realmente, yo estoy testificando Que Cristo vive en mí que, que, y, es. y es como Yo siempre he dicho eh, A veces pues pensamos Pues nadie me está viendo Mira, Cuando menos tú te lo imaginas Hay alguien que dice Pero ese no es fulano Siempre, siempre hay alguien donde quiera y hay una anécdota bien bien jocosa de, 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 un, de un ministro que, que pues eh, se fue en otro pueblo se fue a otro pueblo a, 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 a la plaza de, de verdad, una gallera, a jugar gallo y dijo me voy, me voy para, para, para otro pueblo que nadie me ve y cuando allá después que estaba que, que tiró el gallo a, a, a pelear alguien por allá gritó le, le voy al gallo del pastor <risa> ¿Dónde nos vamos a esconder de la presencia así. del Señor?
4: Es así. Y en cada etapa ver, de nuestra gustó, vida hay alguien mirando. Sí. Gloria a Dios. En cada etapa de nuestra vida hay alguien mirándonos. Claro. Correcto. En, cada etapa de, sí, en cada etapa de crecimiento tú tienes uh -huh. gente que, que viene detrás, que te está viendo como, como un modelo a seguir. Claro. Uh -huh. desde, desde pequeña yo tenía gente que me miraba. Desde, desde adolescente, después, sabe Siempre en las diferentes etapas, porque así, el que ha sido llamado liderazgo, el que ha sido llamado, ¿verdad? A modelar a Cristo, ¿verdad? Para no encerrarlo solo en un liderazgo, siempre sí. va a tener un seguidor, siempre va a tener a alguien detrás,
5: claro.
4: mirando, y nosotros somos luz, somos... Sal. La vida cristiana abarca muchas otras cosas, porque si me dejaste, <risa> ya usted sí, sí, sabe... Sí, sí. Pero somos luz, ¿sabes? Somos sal, es una vida de compromiso, sí, claro. en donde nuestro compromiso tiene que estar claramente con Dios, porque si tu compromiso está claramente con Dios y realmente estás comprometido con Dios, tu testimonio será bueno ante los hombres y Dios te pondrá en gracia, y dice la Biblia, aún con tus enemigos, uh -huh. ¿sabes? No es que yo digo, yo le doy cuentas a Dios y la gente que esa persona no está comprometida con Dios realmente, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que trabaja así, con gente que se compromete con Él y te pone en gracia con los hombres.
3: Oye, me gustó que al principio de la contestación tú comentabas y dijiste que Dios no se ajusta a nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Dios. Y el problema más grande que nosotros podemos ver hoy en día en la generación que estamos viviendo es que la gente pretende que Dios se ajuste al mundo, que Dios se ajuste al ser humano que Dios se ajuste a la agenda y al modo de pensar de que, de que piensa la gente y ese sí. es el grave problema que estamos encontrándonos hoy en día en, en, en esta generación sí. Yo, dígame que el mundo conoce que hay un Dios, el mundo sabe que hay Dios y la gente te recita la palabra, pero cuando tú ves que te recitan la palabra es para algo a conveniencia de ellos, entonces aquí podemos ver que el gente y el mundo quiere que Dios se ajuste a ellos y no nosotros, el hombre, el ser humano ajustarnos a lo que dice la palabra que nosotros Bien. debemos ser para nosotros poder llegar a él fíjense, Dios quiere que nosotros eh, Dios quiere llegar a nosotros, Dios quiere llegar al hombre, pero somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso para nosotros poder llegar a él y para que él pueda llegar a nosotros así que esta mentalidad hay que fomentarla de que es nosotros somos los que debemos ajustarnos a Dios, a su palabra y a sus planes y no él a nosotros
4: y no él a amén. nosotros Amén,
5: amén.
1: bueno Leslie, gracias ha sido un placer haberte tenido con nosotros aquí en este no. compartir de Vida Quintana a ustedes. TV Estás en casa, esta es tu casa. Sí, sí,
4: sí, gracias, gracias. Créeme, sí, nos, nos,
1: nos, hemos, nos hemos gozado, hemos recibido una palabra <ríe> preciosa del Señor, eh, nos hemos reído y ha sido una noche especial. Yo creo que esta, esta entrevista la vamos a tener que repetir. Parte 2.
4: <ríe> Parte 2, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Hay Oye,
1: Lenny, hay mucho me más parece... que hablar. Sí, sí
4: amén.
3: Me parece amén. que que yo mirando los
5: otros días, creo que William
4: Ruiz tocaba contigo, ¿verdad? Sí. El baterista. Sí, sí. sí, William oh, Ruiz. Acá en Puerto fue, Rico. Sí, sí, claro. en Puerto Rico. Él fue parte de, eh, del ministerio por casi los cuatro años que estuvimos en Puerto Rico. Uh, él fue mi, mi baterista. Más que mi baterista, fue mi hermano. Y sí. Y fueron años tremendos. Dimo, dimos candelas, y para abajo, como dicen Saludos, William. Sí, saludos, saludos a,
2: ella, sí, te saludo a, a Merari, William, a, a
1: Merari. Leslie, antes sí. de terminar, eh, da tu número de teléfono para invitaciones, eh, tus redes sociales, para que la gente pues te pueda seguir y, y seguir tu música y tu ministerio.
3: Claro que y la, sí. Y, la, y, la, y la, ubicación, la ubicación de la iglesia para el que escuche esto por allá pueda llegar a la iglesia y esté buscando una congregación.
4: Amén, eh, actualmente pues la congregación está en la transición de local, por eso no puedo dar una dirección fija, pero sí estamos en el pueblo okay. de Reading. y lo que la gente puede hacer es seguirnos en nuestra página el Ministerio de la Reconciliación 18 en Facebook y ahí vamos a actuar eh, o Ministerio de la Reconciliación, rápido le va a salir la página, vamos a estar actualizando la nueva dirección pronto eh, y, y pues está así establecida en el pueblo de Reding, Pensilvania mi número de teléfono es el 717 450-0692. 717-450-0692. Eh, nos puede seguir en nuestras redes sociales, Leslie Delgado Ministry en Instagram. Nuestro canal de YouTube también está bajo ese nombre, Leslie Delgado Ministry. Uh, y en Facebook también nos consigue en dos páginas está el fanpage y está la página personal la página personal está llena pero puede darle like al fanpage allí en Leslie Delgado Ministry. nuestra música está en todas las plataformas digitales amén 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 qué bueno qué bueno
1: ha sido una bendición gracias ¿verdad? Por, por tu por uh -huh. tu eh, por habernos ¿verdad? Eh, dado la oportunidad de, de, de esta entrevista así que muchas gracias Dios te bendiga Dios ah. bendiga a tu esposo eh, si quieres darle el número Amén. de tu también también, porque él tiene un proyecto hermoso, que si quieres hablar un poquito de él antes de continuar. Amén.
4: Sí, claro, gracias. Eh, mi esposo Oscar Quiñones este, ya pues está fundando su estudio de música, de grabación, producciones musicales, exclusivamente para el Pueblo de Dios. Ah, no estamos grabando música secular, queremos dejar eso en claro, eh, para comunicarse con él para grabaciones. Eh, la escuela de música está un poco limitada en espacios ahora, pero manténgase en pendiente también pueden seguirlo a él en su página eh, de Instagram, pueden buscar Oscar Quiñones o en Facebook eh, Oscar Quiñones también lo consigue ya pronto abriremos una página para el estudio de música también, pero su número de teléfono es el 717-450-0571 eh, ya él puede grabar todo, aquí ven el platio de la
5: de la batería
4: <ríe> él graba sus baterías él graba es que él toca todo él toca el bajo el piano la guitarra y la batería así que está Perfecto. hecho la, la orquesta completa ah, sí. quiero el, hombre orquesta, el hombre orquesta el hombre orquesta sí, sí. <ríe> <ríe> gracias a ustedes por considerarnos para sacar este tiempo y hablar Amén. un poco de nosotros y, y para mí ha sido un refrigerio así que Amén. gracias Amén.
3: para nosotros ha sido un honor el, el poder tenerte Amén. aquí y que tú nos hayas regalado ¿verdad? estos minutitos, claro. no solamente a nosotros, sino al pueblo de Dios y todo aquel que nos esté mm. observando a través de este programa en, en Facebook y donde quiera que podamos llegar a través de este video y que, que uh -huh. sobre todo que la gente pueda entender y pueda comprender que la vida cristiana eh, se sufre pero también se goza eh, que, la vida cristiana, que la vida cristiana es, algo, es lo mejor que lo le mejor. puede pasar a un ser humano Amén. Amén. así que Gracias, Leslie, gracias, Amén. gracias, y, y que Dios te bendiga grandemente.
1: Y gracias Amén. también a ustedes, amigos, Ela, por cada día conectarte con nosotros, así que quédate siempre pendiente de todo lo que Vida Cristiana TV tiene para ti. Amén. Una vez más, pues le damos gracias a nuestra invitada especial, Leslie Ann Delgado. Amén, Leslie Delgado. <risa>
5: Amén. Amén.
1: Así que Dios les bendiga. Esto fue un programa de Vida Cristiana TV, Estás en Casa. Amén.
2: Estás en Casa. Generación 7000, primera de Reyes 19, 18, yo haré que queden en Israel 7000 que no han doblado sus rodillas de Baal, cuyas boca no le han besado, pueblo que todavía. Desde antes de la fundación del mundo, me escogiste para ser un vaso tuyo. Nos tocó vivir en los días del día. Eso anunciamos en todo lugar Somos los